Привет! Я Наталья Захарьяш, и это новый выпуск подкаста о еде во всех ее проявлениях «Поешь нормально». Сегодня 19 декабря. По настроению уже вовсю чувствуется завершение года. Хочется подводить итоги, завершать незаконченные проекты, не оставлять долгов по своим задачам, обязательствам на новый 2022 год. Но нам с тобой это делать рано, потому что в декабре еще будет один эпизод, так что сегодня двигаемся по ранее намеченному плану и продолжим разговор про новинки. Только сегодня это будут новинки в общепите, кафе, ресторанах и службах доставки. Что происходит в этих заведениях, прежде чем ты увидишь новое меню? Самая главная причина отличия обновлений на заводе и в кафе кроется в том, что кафе это по сути производство, но только очень маленькое. И все процессы в нем происходят в ускоренном режиме. И я даже считаю уместным сравнить это с катаклизмом или заболеванием. Ведь от одной и той же инфекции, к примеру, хомячок умрет быстрее, чем слон. Но те заведения, которые обновляют меню и желают при этом выжить, они действуют по более или менее согласованному плану. Из каких основных моментов он состоит? Первое – это анализ продаж текущих, и э, грамотные люди проводят АБЦ-анализ, то есть выгружают данные о продажах всего меню, и список этот делят на три части. В группу А попадают блюда-лидеры, которые принесли самую высокую прибыль, которые больше всего раз покупали, а в группу С, соответственно, это блюда-аутсайдеры, в группу Б – среднячки. Если не вдаваться в подробности об анализа, скажу, что именно из группы С должно обновляться больше всего блюд. Но подходить к этому вопросу надо вдумчиво. Может быть, они находятся в конце списка по каким-то веским конкретным причинам, которые теоретически несложно устранить, а вовсе не из-за того, что это предложение не нравится гостям. Дальше следует изучение тенденций и разработка концепции. Что сейчас популярно? Едят ли все еще везде повально авокадо или, может быть, уже все перешли на сельдерей и ферментированные продукты? Надо ли оставлять в меню бургеры или пора заменять их на что-то более трендовое? Какая общая идея будет объединять меню? В этот период обычно часто приходится посещать заведения конкурентов, пробовать э, дегустировать у них э, еду и даже иногда воровать у них книжечку с меню. После этого начинаются проработки и дегустации. Когда шеф-повар подготовил свои списки, рецепты, выразил все свои идеи и собрал их воедино, наступает этот один из самых приятных моментов – дегустации. В дегустациях принимают участие обычно собственники, управляющие, маркетолог и другие лица, мнение которых важно. Проработки могут повторяться много раз, до тех пор, пока ко всем блюдам не будет никаких замечаний и вопросов. Когда все новинки утверждены и шеф-повар прописал уже технологические карты к ним, начинается обучение персонала. Кухня учится готовить официанты или кассиры продавать. И тем и другим необходимо знать составы, что с чем сочетается, 
что предлагать в первую очередь, в чем основная фишка именно у этого конкретного блюда. Обычно в этом моменте маркетолог пишет тексты для нового меню, которые будут не только раскрывать основной состав блюда, но и вызывать активное слюноотделение у гостя. Всякие выражения типа «хрустящая корочка» вместо просто панировки, «соус с острова Сен-Жермен» – это все появляется именно в этом моменте. Параллельно происходит фотосъемка сразу после утверждения списка новых блюд. В этом этапе у меня больше всего опыта и про него больше всего информации, и сегодня мы с тобой просто зафиксируем, что он есть – а подробно поговорим в отдельном выпуске, который будет целиком и полностью посвящен только фотосъемке. Так как фото нужно не только отретушировать и расположить в макете в правильном порядке, но и подобрать правильные шрифты, цвета, какие-то дополнительные декоративные элементы и много-много раз вычитать все на наличие каких-то ошибок и опечаток, этот процесс э, верстка макета очень важный. И самое важное – запастись терпением, корвалолом всем участникам этого процесса, потому что, скорее всего, собственники и управляющие будут торопить дизайнера и маркетолога, а при этом все нужно сделать будет четко и без ошибок, по времени процесс этот может длиться там одну-две недели, но по накалу страстей, наверное, он такой самый пиковый. И, наконец, когда все готово, меню напечатано, либо там обновлено на сайте, наконец, оно запускается в продажу, и вместе с этим запускаются то продвижение, которое было заранее запланировано, какие-то рекламные публикации в там, социальных сетях, в собственных, конечно же, источниках, дополнительно в СМИ, на радио, и начинается сбор обратной связи от гостей, чтобы далее все пошло по кругу. Так как изменения должны произойти все сразу, в один момент, это аврал. Даже если у тебя одно маленькое кафе в областном или районном центре, а если у тебя сеть, которая в разных часовых поясах, вообще не завидую и понимаю, что просто это нужно пережить. По обратной связи. Знаешь, какой самый важный источник обратной связи о новинках? Нет, это не сами гости. Они могут постесняться, например, сказать правду. А вот мойщица посуды видит все как есть. Если раз за разом ей возвращается одно и то же недоеденное блюдо, с ним точно что-то не так. Анализируется, доедают ли гости, не остается ли на тарелке гарнир, соус, подгарнировка. Если остатки более-менее постоянны и одинаковые, значит гостям массово что-то не нравится. Хотя, конечно, возможен и вариант с неправильно выбранной закладкой ингредиентов. Например, однажды был вот такой случай. К утиной грудке, как дополнение, шли три равиоли с кремом сельдереем. И за пару недель, как вели это блюдо в меню, примерно в половине случаев гости оставляли одну или две-три равиолины из трех на тарелке. 
было принято решение заменить э, начинку в них на пюре из зеленого горошка с крошкой бекона. И равиоли стали съедаться. Так что очень важно общаться со всем персоналом и вовремя делать выводы из их обратной связи. Ведь э, по результатам анализа продаж все блюдо, вся полностью грудка э, это могла пострадать и попасть в группу С, если бы не заменили начинку просто э, в равиоли, которые шли как гарнир да, с сельдерея на горошек с беконом. Какая-то маленькая незначительная деталь. Самих гостей, конечно же, тоже важно спрашивать, не дожидаясь того момента, пока они пойдут писать отзывы в Яндекс.Карты или 2GIS. Многие рестораны в своих приложениях после заказа предлагают тебе оставить оценку всплывающим таким окошком. И если твой отзыв положительный, то его тогда публикуют на сайте. А если нет, то могут и оставить у себя. Еще некоторые оставляют на самой книжечке меню QR-код для того, чтобы ты мог поделиться своим мнением, либо вообще по старинке адрес электронной почты. Главное, конечно, чтобы эта обратная связь не улетала в никуда, чтобы заведение исправляло свои ошибки, если они есть, и как-то еще уведомляло об этом авторов отзывов. Поделюсь с тобой Одной история из собственного опыта. У нас на районе открыли кофейню. В то время я работала удаленно, и я посчитала, что классно будет иногда туда приходить поработать, попивая кофе, а не сидеть дома у себя в четырех стенах. И вот, значит, отправилась туда я с ноутбуком и с ожиданием приятного времяпровождения, но как-то вышло так, что с моим планом не суждено было сбыться. Я просто сделала там покупку напитка и ушла домой. Но написала в личные сообщения в Инстаграме в профиле этой кофейни такой отзыв. Я зашла в неудачный момент, видимо, когда Бористо кушал шаурму. И он, конечно, прервался и встретил меня с улыбкой. Но положил свою недоеденную шаурму на один из трех столиков. На другом лежала какая-то таблица с линейкой. Это мелочи, но они отбили желание посидеть и выпить свой напиток. Помещение большое и светлое, но в нем не очень уютно в целом. Может быть, если использовать фоновую легкую музыку, было бы лучше. Про напитки я хотела. Холодный кофе без молока, типа эспрессо тоник. Бариста предложил айслаты. Так как я молоко не пью и увидела, что в меню есть растительное молоко, попросила заменить, но и его не было в наличии. И тогда Бариста завис. Не знал, что мне предложить еще. Я сама подсказала лимонад как альтернативу. Лимонад, кстати, был вкусный. Подводя итог, я бы рекомендовала добавить уюта кофейни при помощи музыки и порядка. И добавить в меню варианты без молока, либо с растительным молоком. И уверена, вы станете местом притяжения на районе. Мне ответили довольно быстро и искренне, и сказали, что им очень стыдно, пообещали справиться, предложили любой напиток бесплатно. И хотя в этом не было моей цели, я отказалась от этого предложения. Мне было важно, правда, чтобы у меня рядом с домом было хорошенькое, уютное местечко. И спустя время я посетила эту кофейню еще раз. Большая часть замечаний была действительно устранена, и я повторно написала им в профиль, поблагодарила их за это. 
и сделала даже сторис с отметкой в своем личном профиле. Жаль, но все равно они, конечно, закрылись и больше не работают. Это я все к чему. Никогда не стесняйся делиться своим мнением. Если собственники и управляющие заинтересованы в улучшениях, им это будет полезно, а тебе приятно, что тебя услышали. Ведь и обновление меню, и все другие изменения происходят для того, чтобы, быть, чтобы были довольны обе стороны, и гости, и заведения. Тут они взаимозависимы. А если ты уже потерял веру, что в каком-то конкретном месте тебя услышат, и ты там поешь нормально, воспользуйся тогда советами из прошлых выпусков о том, как выбрать новое заведение, где поесть и не облажаться. Не забудь поставить сердечко и подписаться на подкаст. Жду комментариев и вопросов от тебя по контактам, указанным в описании этого выпуска. И еще у меня есть дополнительная просьба. Расскажи о подкасте своим друзьям в сторис, инстаграм или на своей страничке ВКонтакте. Так а поешь нормально, узнает больше людей и у меня будет больше мотивации делать новые выпуски. Услышимся совсем скоро. Пока-пока.